0: Mein Name ist Urs Brandl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage copit.ch. Heute ist Dienstag, der 5. September 2023. Das ist mein erster Podcast, in dem wir nicht Schweizerdeutsch sprechen. Und zwar wegen meines heutigen Gastes Tobias Wilki. Er ist Geschäftsführer in Deutschland und Partner bei der Vertec-Gruppe und seines Zeichens Chefverkäufer in Deutschland. Vertec war schon im Dezember 2022 mit Claudio Pietra, dem Mitgründer und Geschäftsführer Schweiz, in meinem Podcast. Heute aber konzentrieren wir uns voll und ganz auf Vertec Deutschland. Und zwar auch als ein erfolgreiches Beispiel für die Internationalisierung eines Schweizer Softwarehauses. Vertec Deutschland hat im Herbst 2012 in Hamburg gestartet, das war vor ziemlich genau elf Jahren. Aktuell betreut Vertec Deutschland 220 Kunden mit 8 Mitarbeitern. Schöne Grüße nach Hamburg, Tobi. Ich freue mich sehr, dich heute in meinem Podcast zu haben. Bitte stell dich doch selbst mal vor.
1: Ja, vielen Dank Urs und hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, mein Name ist Tobias Wilki. Ich bin, wie du schon gesagt hast, jetzt seit elf Jahren Geschäftsführer der Vertec in Deutschland. Und ähm, ja, ich komme auch aus der IT, habe damals mal Informatikkaufmann gelernt, bin dann so den klassischen Studienweg als Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Vertrieb und dann ähm, im Bereich International Business Administration habe ich noch einen Master rangehängt. Das ist so mein, mein Uni- und Ausbildungsweg und dann habe ich immer in der IT so meine ersten Jobs gehabt, immer mit Aus Ausrichtung oder Schwerpunkt Vertrieb und äh, bin dann in einer Firma gelandet, die ein Softwareprodukt verkauft hat für den modischen Handel, ein Warenwirtschafts- und Kassensystem für, ich sag mal, wie wir es sagen, die klassischen Klamottenhersteller, aber auch andere. Mhm. Und da habe ich auch dich kennengelernt, lieber Urs. Da hatten wir eine spannende Zeit zusammen.
0: Das ist richtig, jawohl, ja, genau, richtig. ja. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast mich kennengelernt, was lief dann weiter?
1: Ja, weiter lief äh, die Botschaft, dass du irgendwann weitergezogen bist, <lacht> damals in der Firma und ähm, spannenderweise dann ja auch mit der Vertec in Kontakt warst. Ähm, mhm. Und da ging es dann darum, dass die Vertec an dem Punkt war, seit Jahren erfolgreich im Schweizer Markt zu sein und sich die Frage gestellt hat, können wir denn auch äh, auf dem deutschen Markt aktiv und erfolgreich aktiv sein. Und zu dem Zeitpunkt, du kanntest mich ja, ich war in der vorherigen Firma zuständig für das internationale Geschäft, also habe eigentlich alles außerhalb Dach gemacht. Ähm, da ging es darum, Vertriebspartner zu finden und die auch zu, zu managen oder Niederlassungen zu gründen und einige größere Kunden direkt zu verkaufen. Und äh, ja, so kam das, glaube ich, dass... Ähm, Du mich dann noch mit der Vertec damals bekannt gemacht
0: hast, um mal zu schauen, ob wir da eine Schnittmenge haben. Genau, das war ähm, ja das war im 2012 mhm. und zwar im Mai genau. Mai oder Juni, wenn ich mich richtig ja. erinnere, äh, hatte ich einen Workshop gemacht mit den Leuten in Zürich. Mhm. Da war das Thema, sollen wir und wenn ja, wie, nach Deutschland expandieren? Mhm. Und äh, wir kamen dann, oder sie kamen dann, nicht ich, sondern sie kamen dann relativ rasch, zum Ergebnis, sie wollen das wagen. Mhm. ja Sie wollen also den Schritt tun. Und einer meiner wichtigen, wichtigsten, sage ich mal, Tipps war, okay, ihr braucht aber den richtigen Mann mhm. oder die richtige Frau dafür. Mhm. Und da kamst du mir in den Sinn, ja, mhm. relativ rasch, weil ich wusste ja, dass du auch nicht mehr so ganz richtig happy warst mhm. an deiner vorherigen Stelle. Und so hatte ich da mit dir Kontakt aufgenommen und ähm, habe dann das entsprechend eingefädelt und dann habe ich die Geschichte verlassen. Mhm. Also ich habe im Prinzip nur den Kontakt hergestellt und den ganzen Rest habt ihr dann selbst abgewickelt. Ja. Wie kam das bei dir an, mal Tobi? Ähm, du hast in Deutschland, also in Hamburg, das ist rund 1000 Kilometer entfernt von Zürich mhm. und wie du selbst sagtest, ähm, hauptsächlich eigentlich mit äh, Kunden und Unternehmen außerhalb von Dach beschäftigt. Mhm. Das Thema Schweiz, wie hat dich das da angesprochen?
1: Also ich fand das erstmal sehr interessant, es war was Neues. Ich mag die Schweiz, ich habe gedacht, vielleicht ist das eine Chance, ähm dort mal was Neues zu versuchen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was tue ich da und mit wem? Und ich glaube, da sind viele ähm, glückliche Umstände zusammengekommen. Ich denke mal, dadurch, dass wir uns kannten und du mir viel von der Vertec erzählt hast, habe ich mir die Firma erstmal näher angeschaut. Ich glaube, das ist schon etwas, was ja per se erstmal schwierig ist, wenn man sich eine mittelständische Firma irgendwo in der Schweiz anschaut. Klar, da gibt es eine Webseite, ähm, mhm. aber sich wirklich so einen Eindruck zu machen, worum geht es denn da, ist gar nicht so leicht. Und dann ist es natürlich schon mal viel einfacher, einfacher wenn man von dir viel erzählt bekommt was sind da für menschen hinter das ist mir immer recht wichtig und ich glaube auch umgekehrt es ist äh, für die Wertech gut äh, von dir zu hören du kennst da jemanden und das ist äh, ein mensch mit den und den eigenschaften ich glaube da hatten beide mhm. schon mal einen, einen kleinen vorteil was so das Auf jeden Fall, ja klar.
0: Kannst du dich noch an das erste Vorstellungsgespräch erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ja. Ja, erzähl mal. Das war ja auch relativ lange. Ich glaube, meine, jetzt meine Kollegen bei Vertec, die waren zu viert äh, dabei. Und ich glaube, mhm. das Gespräch, das ging schon so... Meine Erinnerungen sagen mir, das waren schon so drei, vier Stunden, die wir da zusammensaßen. Okay. Ich war ja. sehr lange da mhm. und das war eben auch gut für mich und auch wichtig, weil ich natürlich insbesondere darauf geachtet habe, kann ich mir vorstellen, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und noch viel wichtiger, wie sind die untereinander, wie sind die miteinander. und ähm, mhm. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Also das war, glaube ich, auch, dass, dass die Firma viel Potenzial hat und dass das Produkt gut ist. Das kann man ein Stück weit recherchieren und sich anschauen, aber irgendwo braucht man auch ein Stück weit oder muss man einen Vertrauensvorschuss geben, weil wie es wirklich ist, weiß man dann auch erst, wenn man angekommen ist. Aber ich habe mich da auf, auf mein Gefühl verlassen, wie ist das Miteinander ähm, da im Kollegium, sage ich mal, und das habe ich mir sehr gut vorstellen können. Also, okay. ja, war eine sehr nette Runde.
0: <lacht> ja. Was hat dich denn am Ende des Tages, äh, sag ich mal, davon überzeugt, dass das quasi der Schritt für dich sein Weil Wir sprechen ja nachher darüber, was das alles bedeutet mhm. hat und wir werden dann hören, mit ziemlicher Sicherheit, dass das ja keine einfache Geschichte mhm. war. Äh, sondern du wurdest da ins kalte Wasser geworfen und musstest ganz schön strampeln. Also was hat dich dann davon überzeugt, diesen doch recht großen Schritt zu tun?
1: Ja, es war für mich zum einen der Aspekt, ähm, mit den richtigen Menschen das zu tun. Also ich arbeite mhm. gerne mit Menschen zusammen, die ich für kompetent und auch äh, für menschlich ähm, angenehm und vor allem auch verbindlich und professionell halte mhm. und das war da sehr gegeben. Mhm. Und zum anderen liebe ich so das Neue, das Ausprobieren. Ähm, ne? Und das war ja jetzt wirklich so, ja wie ein Unternehmer von vorne eben einen Markt aufzubereiten und auch mit der Möglichkeit, selber auch mich an der Wertec zu beteiligen. Das waren für mich so die zentralen Punkte, dass ich gesagt habe, ich bin unternehmerisch tätig und kann einen neuen Markt aufbauen. Ähm, das hat mich sehr
0: gereizt. Jetzt, ich habe zwar ähm, in dem ersten Podcast mit dem Claudio darüber gesprochen, ähm, oder wir haben darüber gesprochen, was Vertec eigentlich genau macht, aber vielleicht für Leute, die den Podcast nicht gehört haben, nochmals als, sag ich mal, Reminder, was genau macht Vertec und spezifisch natürlich vor allem auch in Deutschland.
1: Also man kann es zusammenfassen ähm, mit der Aussage, wir digitalisieren Geschäftsprozesse. Bei projektorientierten Dienstleistern. Also wir sind, okay. wir sind ein Hersteller einer integrierten CRM und ERP Business Software, die für ähm, alle projektorientierten Dienstleister, vor allem in Deutschland, sind das Anwälte, Unternehmensberater, beratende Ingenieure und Softwareunternehmen. Ähm, mhm. Und da alles vom Erstkontakt über die Leistungserfassung, das Controlling bis hin zur Rechnungsstellung, das alles in einem System, das tun wir für unsere Kunden.
0: Ähm, es ist, also ich spreche von ERP mhm. auch, der ganze Finanzteil, also Buchhaltung und so Geschichten, die sind nicht im Vertec die
1: drin. Die sind nicht in Vertec drin, genau. Wir haben halt Standardschnittstellen mhm. zu den gängigsten Finanzbuchhaltungssystemen, die ja auch meist, äh, gerade auch in Deutschland, äh, nutzen die meisten DATEV mhm. und DATEV liegt beim Steuerberater und das stelle ich auch fest. Mhm. Da müssen wir mit Standardschnittstellen daherkommen und das ist auch der Markt in
0: Deutschland. Wie war deine Anfangszeit? Jetzt stell dir vor, schraub zurück da diese elf Jahre. Mhm. Ich glaube, am 1. Oktober, das hast du genau. begonnen. 2012. Mhm. Ja, begib dich mal gedanklich wieder dahin zurück. Was, was, was war da? Wie lief das alles ab?
1: Ja, das war erstmal hart. <lacht> aber, aber auch interessant, weil ne, du musst dir vorstellen, du kennst das Unternehmen, wo ich herkam. Wir waren da irgendwie 60, 70 Leute, meine ich. Mhm. Ähm, ja, etablierte Strukturen, ganz viele Menschen und plötzlich hatte ich einen Laptop, ein Büro in Hamburg und saß an meinem Arbeitsplatz und habe mir gedacht, jetzt suche ich mal einen Kunden in Deutschland.
0: Gab es denn noch keine Kunden
1: in Deutschland? Es gab also keine Handvoll. Ich würde sagen zwei, drei Kunden. Da war mhm. Vertec von der Schweiz aus mal in Süddeutschland, in Stuttgart, auf mhm. einer Messe und hat mhm. da äh, zwei, drei Kunden akquiriert. Zu denen hatte ich ja. aber da... Kein Kontakt, kein wirklichen Kontakt. Zu einem Kunden mittlerweile einen sehr guten Kontakt. Der ist heute noch Kunde und, und Fan ah, von Vertec. Schön, ja. Genau. Ähm Genau, aber im Prinzip waren wir bei Null. Und ich hatte eine mhm. eine Kundenliste ja, bei unserem CRM eingepflegt, wo ich weiß, nee, Entschuldigung, keine Kundenliste. Ich hatte eine Interessenten- oder äh, Zielkundenliste, eine Liste. Adressliste, genau. <lacht> okay. ähm, ja, und dann ging es eigentlich darum, wie wollen wir denn das jetzt angehen, wie wollen wir denn den Markt bearbeiten. Aber es war im Prinzip mhm. grüne Wiese und natürlich musste ich auch erstmal damit zurechtkommen, jeden Morgen in ein Büro zu fahren, wo ich ganz alleine saß, ne, mit meinem Laptop. Mhm. Und äh, das ging ja auch fast anderthalb Jahre so, dass ich da ganz alleine war. Und das mhm. ist für jemanden, der gerne und viel spricht und viel mit Menschen zusammen ist, oh, ja. <lacht> natürlich erstmal eine Aha, Herausforderung. Ja. Genau.
0: Wart ihr auch schon so fleißig mit Teams oder mit Zoom unterwegs?
1: Nein, das war tatsächlich Nein. nicht so. Ähm, also wir ja. haben viel telefoniert. Ich habe auch häufig äh, meine Schweizer Kollegen angerufen, die dann auch schon ein bisschen schmunzeln mussten, weil ich habe beim Wählen mir noch überlegt, was frage ich denn mal jetzt? Aber Aha, es war dann irgendwann okay. schon sehr einsam. und ich habe dann. Das
0: heißt, du wolltest einfach sprechen und nicht unbedingt was fragen, Ja, oder? genau. Ich wollte im Kontakt bleiben und Aha, einfach
1: vielleicht auch okay. mal, mal hören, ne, wie, wie läuft es in Zürich. Und das ist auch ganz wichtig, das ist auch heute ganz wichtig, dieses im Kontakt zu bleiben, mhm. sich zu sehen, sich zu sprechen, weil wir äh, ja wie eine Firma funktionieren und ich da nicht alleine meine One-Man-Band äh, spielen
0: mhm. wollte. Wie gelang es dir, dich in die Struktur von Vertec einzusortieren, sagen wir mal so? Das ist ein Unternehmen mit bestimmten Strukturen, mit einer Organisation, mit allem, mit Aufgaben, mit Verantwortlichkeiten und du da als eben One-Man-Show in Hamburg oben, wie ist dir das gelungen? Wie habt ihr das bewerkstelligt?
1: Also das war gerade bei Vertec keine große Herausforderung, weil da Vertec ah, ja. sehr, sehr gut okay. aufgestellt ist. Ne? Also mit mhm. mit unserer ISO 9001 Zertifizierung und dem ja, gnadenlos prozessorientierten, ähm, war das sehr leicht. Also es war im Prinzip mhm. und es ist auch heute noch so. Wir funktionieren wie ein Unternehmen. Das ist vielleicht auch eine mhm. Besonderheit im Vergleich zu anderen Firmen, die ich kenne, die international agieren. Ähm, wir haben ein, ne, wir haben die Entwicklung zentral in Zürich, wir haben den Support zentral in Zürich und wir arbeiten mhm. als ein Team zusammen. Und das war auch damals, das schon, war auch so. damals schon so. Genau. Ja, also ich ja. konnte auch äh, beliebig auf jeden zugehen. Mir hat da jeder geholfen. Das ist heute noch so. Ähm, und auch die ersten Projekte haben ja Schweizer Projektleiter gemacht. Und äh, mhm. im Prinzip äh, war ich gegen intern äh, ein weiterer Verkäufer in Deutschland und habe die Strukturen genauso mhm. genutzt wie auch meine Kollegen in der Schweiz.
0: Wie bist du vorgegangen? Ähm, du hast gesagt, äh, an und für sich hast du mit null Kunden begonnen. Heute, ich habe es in der Anmoderation ja schon erwähnt, heute habt ihr etwa 220 Kunden in mhm. Deutschland. Das ist doch auf die zehn Jahre gerechnet immer im Schnitt über 20 Neukunden, die man da gewinnen muss. Mhm. Das sind zwei Kunden pro Monat. <lacht> Wenn man es jetzt einfach mal linear runterrechnet, jetzt hast du aber gesagt, im ersten Jahr gab es eigentlich keinen oder den ersten erst Ende Jahr. Wie bist du da genau vorgegangen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also... Da kann man wirklich sagen, es ist absolut nicht linear, <lacht> sondern am Anfang war es, nicht, <lacht> genau.
0: ja, ja, es ist eher nicht, so
1: ja. der Hockey-Stick, mhm. würde ich mal sagen, weil am mhm. Anfang war das genau. natürlich sehr, sehr schwierig. Und man muss sich dann mhm. eben vorstellen, ne, ich, du sitzt alleine irgendwie auch beim Kunden vor Ort und sagst, hallo, ich bin Tobias Wilki, Geschäftsführer der Vertec in Deutschland. Ja, wie viel seid ihr denn? Mhm. Ja, ich bin alleine. <lacht> und, und wie viele Kunden okay. habt ihr in Deutschland? Ja, zwei oder drei, aber nicht aus deiner Branche. Das war natürlich am Anfang sehr schwierig, auch von den Kunden einen Vertrauensvorschuss zu kriegen und da mal den Stein ins Rollen zu bringen. Mhm. Aber bevor ich überhaupt dazu kam, mal bei einem Kunden zu sitzen, ähm musste ich erstmal sehr viel recherchieren. Also ich habe mir erstmal den Markt genauer angesehen. Ich habe geschaut, welche Zielgruppen sind denn mit welchen Softwarelösungen versorgt. Auch das ist in Deutschland mhm. sehr, sehr schwer. Ich meine, wenn man mal schaut nach CRM- oder ERP-Anbietern im Mittelstand in Deutschland, ähm, ja, da könnten wir uns bis heute Abend mit beschäftigen. Das ist einfach total okay. undurchsichtig und da kommen ja. und gehen die Anbieter sehr, sehr schnell. Und da habe ich erstmal sehr viel recherchiert und geschaut, was gibt es da auf dem Markt, gibt es da sowas wie, wie Platzhirsche, welche Branchen eignen sich sehr gut für den Einstieg. In Zürich oder in, in der Schweiz sind wir mit sieben Branchen aktiv und in Deutschland, ja. da konnte ich jetzt nicht alleine sagen, so ich gehe jetzt mal auf alle Branchen gleichzeitig los, ich schaue mal, wo ist es denn am leichtesten oder wo passt es auch am besten.
0: Worauf hast du dich da als erstes konzentriert, wenn wir gerade bei dem Thema Branchen? Ich habe mich am Anfang
1: fokussiert auf die IT-Unternehmen und auf die Berater, weil mhm. ich ja beides im Prinzip selber war und die, genau also auch verstehe, <lacht> ja, wie, okay. wie funktionieren die Prozesse, mhm. da kann ich mitreden und da kann ich mich sehr schnell reindenken. Und mhm. ähm, heute ist es auch so, dass wir ja Softwareunternehmen, Beratungsunternehmen und eben Rechtsanwälte und Ingenieure, wir fokussieren uns auf diese vier. Zielgruppen. Ja. Und in der Schweiz sind wir noch bei Treuhändern und bei Agenturen und bei IT-Service-Unternehmen, die wir bei uns eher Systemhäuser mhm. nennen würden, sind, sind Richtig, wir da ja. unterwegs.
0: Und die sind in Deutschland kein Thema, die drei.
1: Genau, das sind zum Beispiel Dinge, die ich da gelernt habe. Also die für Systemhäuser gibt es fandenfertige Lösungen und wir können auch sehr, sehr viel, was die können, aber der Markt ist im Prinzip für, für Vertec nicht spannend. Und das sieht in, mhm. in der Schweiz ganz anders aus. Aber in Deutschland... Ähm, ja, macht man da sehr häufig einen guten zweiten Platz, ist aber uninteressant, wenn man in, das ist genau, wenn man in den Markt mhm. wachsen möchte.
0: Jetzt, ähm, eben du bist jetzt seit elf Jahren äh, für ein Schweizer Softwarehaus in Deutschland unterwegs, mhm. kennst aber, denke ich, auch die Schweiz recht gut, mhm. du bist auch sicher häufig mhm. hier weißt weiß auch von deinen Kollegen hier in der Schweiz, wie das etwa läuft mhm. und wie das abgeht. Wo siehst du so die zentralen Unterschiede, wenn man Software an die Frau, an den Mann bringen will, einerseits in Deutschland und andererseits hier in der Schweiz?
1: Also die zentralen Unterschiede sind ja zum einen äh, kultureller Natur. Ich fand, äh, okay. was ich sehr mhm. spannend finde, wie gesagt, in meinem vorherigen Job war ich weltweit unterwegs und ähm, dann habe ich jetzt gewechselt und bringe ein Schweizer Produkt in den deutschen Markt und hatte so meinen ersten richtigen Kulturschock. Also ich habe gemerkt, wir sprechen zwar die gleiche Sprache, aber wir funktionieren schon anders. Und wir denken anders und wir, ähm, ja, wir verhandeln anders. Also es gibt viele Aspekte, wo wir tatsächlich sehr unterschiedlich sind und das hätte ich ganz anders Aber eingeschätzt. Ja.
0: Ist der deutsche Kunde grundsätzlich einer Schweizer Software gegenüber wohlwollend eingestellt?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also da denkt man, ja. äh, wie man in der Schweiz sagt, an der Schweizer Sackmesser. Ne? Also es ist tatsächlich okay. in, in Deutschland ja. auch so, ähm, wenn man Schweiz hört, denkt man als erstes an Qualität. Und dann mhm. denkt man aber auch an teuer. <lacht> aber mhm. es ist, also die Sprüche hört man natürlich auch von von Interessenten. Ah, das kostet das. ja ja ihr seid ja auch Schweizer.
0: Mhm. Ähm, wobei das ja gut, das kommt von all den Deutschen, die mal irgendwo <lacht> in den Schweizer Berg im Skiurlaub sind genau. und dann Schlag einen Schlag fast einen Schlaganfall kriegen, wenn sie die Preise sehen, genau. oder?
1: wobei das natürlich in Deutschland Quatsch ist, weil wir die Preise natürlich ja auch auf den Euromarkt, also auf den, den deutschen Markt entsprechend angepasst haben und da im Branchenschnitt sind. Es ist jetzt nicht so, dass wir mhm. sonderlich teuer wären, sondern es ist einfach mhm. das Empfinden dann der, der Interessenten, wenn man Schweiz hört. Ne? Also, mhm.
0: ja. da, da kommt mir gleich noch eine Geschichte in den Sinn oder eine Sache in den Sinn. Ich meine, der Eurokurs, jetzt nur als Beispiel, mhm. der Eurokurs hat sich in diesen elf Jahren jetzt, also der euro frankenkurs kurs muss man präziserweise sagen, der hat sich in den letzten elf Jahren hat sich der drastisch verändert. Mhm. Wie seid ihr mit dem umgegangen?
1: Also wir haben das im Prinzip so gemacht, dass wir uns auf den deutschen Markt konzentriert haben und wir müssen ja hier wettbewerbsfähig mhm. sein und das, wir müssen hier natürlich auch eine Marge generieren und wir haben, ja, mal gewinnt man, mal verliert man, aber wir haben jetzt nicht die Europreise angepasst, weil sich der Wechselkurs geändert hat, Aha, sondern okay. wir haben eben geschaut. Was
0: also ihr habt deutsche Preise und ihr habt Schweizer Preise ja. und die sind marktspezifisch, sind die, sag ich mal, assimiliert, genau, ja? Genau, so kann man das sagen, Okay. Ja. Mhm. Eben, wir waren eigentlich beim Thema, wo sind die Unterschiede zwischen ja. Deutschland und der Schweiz. Ja. Da glaube ich, hast du schon noch ein paar äh, Dinge dazu zu sagen. Und vielleicht auch die eine oder andere äh, Anekdote oder Geschichte, die dich äh, in diesen elf Jahren begleitet
1: hat. Ja, genau, da gibt es einiges. Also zum Beispiel. Ja, wenn man sich den Markt mal anschaut, jetzt bezogen auf unser Produkt, ist es so, Schweiz ist ein Dienstleistungsland schon immer gewesen. Ähm, mhm. In Deutschland sieht das anders aus und wir haben schon gemerkt, dass der deutsche Markt vor allem jetzt vor elf Jahren deutlich hinterher Also die, die Dienstleister mhm. haben mit Excel gearbeitet oder mit irgendeiner Eigenlösung, aber so mhm. integrierte äh, Systeme oder Softwarelösungen dafür, die waren eher sehr selten. Wir waren also in Deutschland das immer das erste System.
0: Er war sehr früh ja. dran, kann man sagen. Ja. Das hat ja auch gewisse Vorteile. Ja. Das
1: hat gewisse Vorteile, das hat aber auch gewisse Nachteile.
0: Natürlich.
1: Ja. <lacht> und und äh, ein Nachteil, und das merkt man sehr stark, heute weniger als vor elf Jahren, aber man merkt es immer noch, ist die Herangehensweise ähm, an so eine Software-Evaluation. Also ich würde mhm. mal sagen, wir, in der Schweiz könnte man, oder wir nennen das eher so Zeltestadtburgen. Wir fangen dann mal an, wir bauen mal gemeinsam einen Prototypen und schauen mal, wohin sich das mhm. entwickelt. So funktioniert das sehr gut in der Schweiz. Und in Deutschland, mhm. da muss es dann ein Lastenheft geben und ein, Pflichten, ein Pflichtenheft und ein Festpreis. Und dann müssen noch erstmal die 27 Schnittstellen zu Umsystemen, die vielleicht auch gar nicht nötig sind, besprochen werden, bevor man mal mhm. den ersten Workshop machen kann. Okay. Und da ist also, die, die Deutschen sind da tendenziell eher unsicherer. Die, die legen ungern mal los, sondern ne, wir möchten hier erstmal wissen, was kommt denn am Ende dabei raus und wie viel kostet das.
0: Aber jetzt kurz mal da gestoppt, mhm. Tobi. Die Deutschen sind unsicher. Ja. Dass für uns Schweizer kommt jetzt die Aussage sehr, sehr eigenartig ja. rüber, weil wir haben genau das Gegenteilige, den gegenteiligen Eindruck, dass die Deutschen total sicher sind, mhm. äh, vor allem äh, auch verbal, wenn sie sprechen, hat man immer den Eindruck, da ist ja alles klar, das geht zack, 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 zack. Äh, woher kommt denn das, was du jetzt schilderst?
1: Ich glaube, das sind die mangelnden Erfahrungen in dem Bereich der, der Software-Einführungsprojekte. Also ne, das, das fängt ja schon an bei der bei der Herangehensweise. Wir lernen alle in der Ausbildung oder in der Uni, hol dir drei Angebote ein, vergleich die Preise, nimm den günstigsten. Ähm, mhm. Das funktioniert ja so hier nicht, sondern wir kommen von der Problemstellung. Wir schauen, welches Produkt passt gut und wie wie finden wir uns gemeinsam. Und auch so diese Idee mhm. des Rapid Prototypings, in etwas mal reinwachsen, mal anfangen, mhm. das liegt uns nicht so. Da sind wir glaube ich...
0: Also das eher pragmatisch, genau, oder?
1: Genau. Ja, so sind wir genau, nicht gestrickt, ja. sondern mhm. wir möchten erstmal
0: wissen... Das ist, <lacht> wahr. Das ist definitiv genau. wahr. Ja.
1: Das ist also ein Riesenunterschied, den ich immer wieder feststelle, auch wie schnell ein Schweizer mhm. mal sagt, komm, wir machen mal einen Workshop oder ein Vorprojekt. Mhm. Ähm, da möchte der Deutsche dann lieber nochmal vier Wochen testen mit sieben Leuten, obwohl es noch gar nichts mhm. zu testen gibt. Aber so diese Absicherung auch, ich möchte bloß keine falsche Entscheidung treffen, für doch eher einen mhm. kleinen Investmentbetrag. Ähm, das mhm. Finde ich vor allem in Deutschland.
0: War dir das klar, wo du begonnen hast vor elf Jahren, dass das so läuft bei deinen Landsleuten, sagen wir mal so?
1: Ja, ja doch. Ja, rückwirkend betrachtet würde ich sagen schon. Zumindest, ja, habe ich vermutet. Ich meine, ich bin ja selber Deutscher, auch wenn viele denken, weil ja, ich Wiki heiße, sind sie eigentlich auch Schweizer? Ich, so, ich wusste nicht, dass das schweizerisch klingt, aber das ah, höre ich sehr
0: oft. Ja. Okay.
1: Uh -huh. <lacht> Ja, doch. Also natürlich. Ich glaube, äh, vor Jahren wäre ich vielleicht gar nicht anders gewesen. Ich habe natürlich dadurch auch sehr viel bei Vertec gelernt, dass das ja am Ende das bessere Vorgehen ist.
0: War das schwierig? Ähm, ich mein, du hast die Erfahrungen gemacht jetzt, mhm. wo du da begonnen hast, über die Jahre hinweg. War es schwierig für dich, das deinen Schweizer Kollegen beizubringen, dass das anders tickt?
1: An der Stelle nicht. Da gibt es andere Punkte, wo wir viel diskutiert haben, aber ich glaube, das haben meine Schweizer Kollegen auch schnell gesehen. Ja.
0: Okay. Erzähl mal so einen Punkt, wo das eher schwieriger war deine Schweizer Kollegen davon zu überzeugen?
1: Also äh, äh, zum Beispiel das Thema Preisverhandlungen oder überhaupt Verhandlungen. Mhm. Äh, mhm. Da kenne ich auch eine witzige Anekdote. Ich habe einen Kollegen, der der ist Deutscher und äh, der ging auf einen Schweizer Flohmarkt. Sagt ihr auch Flohmarkt? Ja, ne? Ja, ja logisch. <lacht> genau. ja. So, ja. Ähm, und wollte dort zwei Dinge kaufen. Und eine Sache kostete 30 Franken, die andere 20. Und er sagte, okay, ich nehme beides mit für 40. Da sagte der Schweizer, naja, aber 30 plus 20 ist ja 50. Und da sieht man genauso <lacht> dieses dieses kulturelle Thema. Ne? Also ich habe mhm. gelernt, dass man in der Schweiz ja eher ein bisschen pikiert reagiert, wenn man dann Preise verhandeln möchte. Und wir mhm. werden in Deutschland äh, gerade bei größeren Investitionen eigentlich darauf getrimmt. Also
0: von wem, von wem? Also in der Ausbildung schon? Wo findet das statt?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist auch gerade so, wenn man wenn man was Kaufmännisches oder ja, Wirtschaftsstudium mhm. durchzieht, okay. kommt das sicherlich ja. irgendwann auch mal zur Sprache, das mhm. Thema Verhandlungen mhm. und Verhandlungsstrategien. Aber ich glaube, so ein bisschen lernt man das auch schon, wahrscheinlich wird das von den Eltern weitergegeben. Aber mhm. ähm, das ist Teil unserer Kultur. Also wenn ich zum Beispiel, mhm. wenn ich ein Auto, einen Gebrauchtwagen kaufe und würde zum Beispiel den Betrag zahlen, der da dran steht, dann würde man mich fragen, ob ich zu viel Geld habe oder keine Ahnung.
0: <lacht> oder, <lacht> oder beides. Genau. Also es ist
1: eigentlich so, bei größeren <lacht> Investitionen zahlt man erstmal per se keinen Listenpreis. Hm. Und das ist in der Schweiz ganz anders. Und ähm, hm. Da haben wir uns auch gefunden, weil da finde ich die Philosophie von Vertec eigentlich toll. Oder was ist eigentlich, mhm. ich
0: finde sie toll. Und was, was ist da diese Philosophie? Wir sind ja. sehr
1: transparent. Wenn mich ein mittelständischer Unternehmensberater fragt, was unsere Lizenzen kosten, dann kann ich mit ja. ihm zusammen auf die Webseite gehen und ihm jetzt den Preis sagen. Aha. Und äh, das gibt ja auch die Anbieter, die müssen sich dann zurückziehen mit vier Leuten und erstmal einen halben Tag mhm. beraten, was denn nun der Preis wäre. Und da frage ich mich...
0: Weißt du, äh, weißt du warum das so warum? ist? Ja. ja, weil die den Preis versuchen, an der Zahlungsbereitschaft des Kunden auszurichten, genau. ganz einfach. Genau, ja.
1: Und da sind wir eben sehr, sehr klar, sehr transparent mhm. und das finde ich eben gut und ähm, das gibt mhm. ja dem Kunden auch eine Sicherheit. Ich hatte dir von einer Anekdote erzählt, äh, eines Verkaufstermins, das ich hatte, den ich mhm. hatte und da ähm, haben wir ein Preisangebot gemacht und unser mhm. Wettbewerber, der war eine ganze Ecke teurer, also ich würde sagen 40, ah, 40 50, okay. 60 Prozent und okay. daraufhin hat der Interessent unseren Wettbewerber damit konfrontiert und dann hat er uns sofort unterboten. Und dann hat mhm. sich aber auch der Interessent für den Wettbewerber entschieden.
0: Ja, das hat er so gelernt, das hat er so gelernt äh, wie du vorher genau. geschildert hast. Also heute
1: mhm. nutzt er das Produkt nicht mehr, das weiß ich auch. Aber es war damals <lacht> unheimlich billig. <Aha. lacht> Und zum einen habe ich natürlich den Interessenten gefragt, ob er sich mal gefragt hat, ob er vorher oder hinterher mhm. über den Tisch gezogen wurde. Mhm. Und das finde ich eben nicht seriös. Und das mag ich äh, mhm. auch bei uns, dass wir da sehr klar sind. Und vielleicht ist das ja etwas, was... ja. Was wir uns dann von der Schweizer Mentalität auch mal gut abschauen können.
0: Ja, gut, du jetzt als Vertreter mhm. einer Schweizer Softwarefirma bist ja schon mal eine Speerspitze in Deutschland für diese Philosophie. Genau, oder? Ja. Das stimmt. Okay. Ja. Mhm. Und wie kommt das an so bei den Kunden? Offensichtlich kommt das an, weil sonst hättet ihr genau. nicht 220 Kunden gewinnen
1: können. Genau, also auch da äh, ist ja immer die Frage, so ein, ein Softwareprojekt ist eine Investition und am Ende des Tages muss sie sich für den Kunden rechnen. Und wir sind mhm. ja, wir können ja preislich auch, ähm, mit unseren Mitbewerbern mithalten, aber ich stelle auch fest, dass Preis immer weniger ähm, ein Diskussionspunkt ist, sondern es geht eher um mhm. den Nutzen und und der Kunde sieht ja auch, was er dadurch alles einspart ähm, mhm. und insofern stelle ich jetzt nicht fest, dass das schlecht ankommt.
0: Gut, ich kann das auch bestätigen, ich habe auch den einen oder anderen Kunden in den letzten zwölf Jahren in Deutschland bedient mhm. und da war interessanterweise nie eine Diskussion über die Preise. Mhm. Jetzt ähm, wenn da jemand äh, unseren Podcast hört, eine Softwareunternehmerin, Softwareunternehmer in der Schweiz, der sagt, oh, wir möchten vielleicht gerne nach Deutschland mal so einen ersten Schritt machen, äh, hättest du da ein paar Tipps? Was soll der oder sie unbedingt machen und was ganz sicher nicht?
1: Also was der oder die ganz sicher nicht tun soll, ist davon auszugehen, dass alles genauso funktioniert wie in der Schweiz. Also es ist wirklich mhm. ähm, ein anderer Markt. Wir funktionieren anders. Und ich glaube, die Tipps, äh, die ich da geben kann, ist vor allem gut, die Hausaufgaben zu machen. Man muss mal recherchieren, gibt es einen Markt, welche Wettbewerber gibt es? Ähm, mhm. und, und ja, vor allem durchhalten. Also das ist ja das, was, da sind wir vorhin ein bisschen mhm. von weggekommen, was ähm, ich wahrgenommen habe. Wir haben ja, ich hatte neun, zehn, elf Monate, keinen einzigen Kunden und okay. ähm, da muss man erstmal dranbleiben und ich glaube, man darf nicht mhm. zu früh aufgeben. Wir haben intern immer schon ein bisschen gewitzelt. Wenn ich mit dem Claudio Pietra gesprochen habe, dann bin ich der, der eigentlich unruhig wurde. Und ich habe dann ihn immer angerufen und habe gesagt, Mensch Claudio, das funktioniert hier nicht. Das dauert schon so lange. Und mhm. äh, Claudio sagte immer, irgendwie tauschen wir gerade die Rollen, aber hab mal Geduld, das wird schon werden. Mhm. Und diese Weitsicht, das war am Ende sehr clever und hat sich auch ausgezahlt. Es ging dann irgendwann los, aber man muss eben durchhalten und man muss ähm, auch schauen, äh, was kann man alles ausprobieren. Also welche verschiedene Möglichkeiten gibt es. Also vor elf Jahren zurück, mhm. da gab es ja jetzt noch nicht die Möglichkeiten von heute oder auch Social Media war noch nicht so etabliert. Ich weiß noch, wir haben erstmal angefangen und haben tausende von Briefen durch die Gegend geschickt und haben mal geschaut, ah, wer okay.
0: antwortet. Das ist witzig, weil das ist erst elf Jahre Genau, hin. Also vor elf Jahren hat man noch Briefe verschickt. Briefe,
1: ja. genau, mit so einem Flyer mhm. drin, tausende von Briefen und mal geguckt, mhm. so mit Antwortkärtchen, was man ausfüllen konnte und das wurde genau, dann zurückgeschickt. Ja. Vollkommen absurd aus heutiger Sicht, aber man muss ja mhm. irgendwo mal anfangen. Ne? Und da mhm. hat man geguckt, funktioniert das und welche, ja, welche Art von interessanten Antworten da Wir haben Telemarketing ausprobiert, wir sind auf Messen gegangen. Ähm, man muss natürlich erstmal für Sichtbarkeit sorgen. Ich glaube, das ist auch so ein, ein Tipp, nicht davon auszugehen, äh, Deutschland hat auf einen gewartet. Also man ist einfach ein Niemand in einem riesengroßen Markt und man wird überhaupt nicht wahrgenommen und das dauert einfach seine Zeit.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was viele Schweizer äh, unterschätzen, jetzt auch Softwareunternehmen unterschätzen, dass der Markt halt jetzt einfach grob gerechnet zehnmal größer ist. Und selbstverständlich braucht es dann deutlich mehr Grundlagenarbeit, Grundlagenmarketing, eben wie du sagst, Sichtbarkeit aufbauen, bis man überhaupt mal wahrgenommen genau. wird. Das geht in der Schweiz alles deutlich schneller. Da kann ich mich im Prinzip auf eine Plattform konzentrieren, Topsoft zum Beispiel, mhm. und da bin ich da ziemlich schnell sichtbar. Das sieht in Deutschland völlig anders aus. Ich gehe mal davon aus, das ist auch in Deutschland regional etwas unterschiedlich.
1: Das ist regional auch etwas unterschiedlich, aber natürlich auch noch viel stärker branchenspezifisch. Also was gut funktioniert mhm. hat, ist mhm. natürlich auch mal zu schauen, was gibt es für Verbände, wo treffen sich meine Interessenten oder meine ja. potenziellen Kunden mhm. und ähm, was für uns auch sehr gut funktioniert, ist Content-Marketing. Also wirklich auch zu zeigen, dass wir Branchenexpertise haben, dass wir was zu sagen haben, dass wir einen, einen Nutzen ja. stiften und vielleicht auch ja sich viel stärker auf die Problemlösung zu konzentrieren als auf äh, Produktfeatures. Ja, also das ist ja auch, mhm. das sieht man ja heute auch, wenn man irgendwie mhm. ein, äh, einen Social-Media-Post <lacht> bringt und zeigt, wie toll man hier klicken mhm. kann, damit das passiert. Das ja. interessiert niemanden, sondern es geht darum, geht welches Problem lösen wir, oder? <lacht>
0: Gibt es da noch tatsächlich Mitbewerber, die das Viele, so machen? Ja. Viele. Ja. Ich würde mal behaupten, in Deutschland sind es mehr wie in der Schweiz, die noch so argumentieren. Ja, okay. Aber das ist das ist einfach so aus dem Bauch mhm. heraus ein bisschen. Mhm. Das hat vielleicht was mit dieser Technikerseele zu tun. Das kann sein. Ja. mit der Ingenieur und ja. Technikerseele. Mhm. <lacht> Gut, du hast vorher noch kurz ähm, die Kultur angesprochen. Mhm. Wo würdest du die Schweizer Kultur einordnen jetzt im Vergleich zu Deutschland?
1: Genau, also was mir zum einen auffällt ist, ne, in der Kundenanbahnungsphase oder wenn auch so Projekte losgehen, wo ich einen deutlichen Unterschied feststelle, ist, die Schweizer nämlich als Wohlwollender wahr. Also im Sinne von, lass uns doch zusammen mal eine Lösung erarbeiten. In Deutschland mhm. spüre ich häufiger einen, wir finden schon noch den Fehler. Also so, so okay. dieses, ne?
0: Nicht, das ist so ein gewisses Grundminister, ja, genau. da, da ist. Ja,
1: Nicht immer, aber ne, wir reden ja mhm. über tendenzielle Unterschiede. Und das nehme ich schon ja. ein, bisschen, mhm. ein bisschen wahr. Okay. Und äh, ich sage ja immer ein bisschen locker diesen Spruch, der Schweizer ist sehr höflich oder sehr freundlich, er meint es aber nicht immer so. Und das ist für mich wahrscheinlich die, die ja, intensivste Erfahrung, die ich gemacht habe. Wir sind in Deutschland viel direkter. Wenn du mich fragst, äh, wie fandst du denn, oder wenn ich dich frage, wie, wie, ne, wie fandst du denn meine Präsentation letzte Woche? Und du sagst, die fand ich
0: grotten
1: Dann ist das okay für mich. Du fandst die grotten schlecht. In der Schweiz.
0: Gut, du erwartest aber schon, dass ich dir noch sage, weswegen. Ja, weswegen
1: wäre noch schön. Aber ich, ich ja. mag sehr gerne Klartext, ne? Und in, der, zu okay. einem Schweizer würde ich sagen, möglicherweise gäbe mhm. es Verbesserungspotenzial. Einfach, weil ich, ne, weil ich niemanden mhm. verletzen möchte oder niemanden auf den Schlips treten möchte. Und mhm. da habe ich das Gefühl, mit Kritik und mit Direktheit, äh, geht man in der Schweiz ganz anders mhm. um als in Deutschland. Und das macht es manchmal schwer, weil wir in Deutschland dann eben auch gewisse Dinge gar nicht verstehen. Ne? Also ich, wir brauchen mehr Klartext. Und äh, das mhm. nehme ich auch daran wahr, ich kann mich beruflich oder auch mit einem Kunden über etwas streiten, äh, wenn wir völlig anderer Meinung sind. Und danach gehen wir zusammen Bier trinken. Weil es geht um die Sache mhm. und es geht nicht um die Person. Und das trennen wir vielleicht klar. Okay.
0: Gehen wir mal zum Thema Strategie mhm. über. Ähm, ich habe ja mit dem Claudio eben schon mal über das Thema gesprochen. Und er hat da, sag ich mal so, das folgende Profil äh, herausgearbeitet, wir haben das gemeinsam herausgearbeitet, mhm. so das eben berühmte, äh, angenehm anders als alle anderen Profil. Äh, eine seiner wichtigsten Aussagen war eigentlich mal die erste, und zwar sagte Vertec ist ganz klar eine Product Company. Mhm. Ja, das Produkt steht bei uns an allererster Stelle und unser Hauptaugenmerk liegt auf dem Produkt, auf der Qualität, auf der Stabilität, äh, auf der Anpassbarkeit ist sehr ein wichtiger Punkt. Das wird ja schon durch euren Claim, bis Software wie für mich gemacht, mhm. reflektiert. Kompatibilität, damit man die Kunden über viele, viele Jahre hinweg begleiten kann, also das Produkt im Zentrum. Und aus dem hat er dann abgeleitet so eine Dreifaltigkeit, ich nenne es mal so. Das eine ist äh, eben die starke Konzentration auf das Produkt, weil das Produkt am besten skaliert. Jetzt aus sag ich mal, unternehmerischer, betriebswirtschaftlicher Sicht äh, erwähnte auch die Verteilung von 60-40, was den Umsatz anbelangt. Also 60% Lizenzen, 40% Dienstleistungen. Etwas, was bei vielen ERP-Anbietern genau umgekehrt ist oder sogar noch krasser äh, zu Lasten der Softwarelizenzen geht. Das war Punkt eins und dann der Punkt 2, meinte er, dass durch diese starke Konzentration auf das Produkt und auf die Transparenz in dem Produkt auch die Verkaufschancen bei den Kunden wachsen. Also spezifisch auch auf Deutschland hatte das gemünzt, weil er sagte ähm, die wollen eigentlich eine Standardsoftware kaufen. Möglichst wenig Individualgeschichten, möglichst wenig Dienstleistungen. Ich kaufe die Software, setze die ein und kann mit der arbeiten. Und dann der dritte Aspekt, dass dadurch natürlich auch, dass man wirklich auf ein starkes Produkt setzen kann, auf ein starkes Standardprodukt und weniger Dienstleistungen, dass man eine sag ich mal, kleinere Abhängigkeit hat von den Projektleitern oder den Leuten, die das dann halt beim Kunden zum Laufen kriegen, die ja heute nicht einfach zu bekommen sind, also Thema Fachkräftemangel. Wie siehst du das jetzt bezogen auf Deutschland?
1: Also ich bin da überall 100 Prozent einverstanden mit und ich mhm. würde auch sagen, dass da eben viele Dinge ja auch vom deutschen Markt her rühren und okay. ähm, das spielt. Und
0: also das sind Ergebnisse, die ihr gelernt habt jetzt in diesen elf Jahren Deutschland.
1: Ja, auch, anderem. genau. Also mhm. ähm, ein Faktor ist ja auch, dass, weil wir häufig das erste System sind, ähm, Kunden gar nicht so wirklich wissen, was sind denn meine Anforderungen. Also Kunden erwarten mhm. eigentlich von den Anbietern, zeig du mir doch, wie es geht. Ich weiß es nicht, wie ich es in der Software abbilden soll. Ich mache das so, wie es in der Software ist. Und diese Flexibilität kommt dann später, weil Claudio sagt ja auch immer, wenn wir dann in einem Projekt sind, dann will an der ein oder anderen Ecke der Kunde ist doch wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist die Stärke, die wir dann ausspielen können. Also in Deutschland sollen wir schon viel mehr vorgeben. Da wollen wir nicht auf der grünen Wiese alle Prozesse in die Software einbauen, sondern wir sagen, lieber Kunde, mach es jetzt mal so. Aber wenn du irgendwie in zwei Jahren feststellst, du möchtest es anders machen oder dein Unternehmen verändert sich oder erweitert sich, dann können wir das eben mit Vertec tun. Und ich glaube, da spielen wir wieder beide Stärken aus. Wir sind eine Standardsoftware, aber wir sind eben sehr flexibel. Und eben um skalierbar zu bleiben und um dieses 60-40-Ziel zu erreichen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir den Kunden führen und das müssen wir in Deutschland auch stärker tun als in der Schweiz. Also wenn dann so diese Wunschliste aufgeht, ah man könnte ja noch und man sollte ja noch, dann mal wieder das Gespräch führen, wofür hast du eigentlich die Software gekauft und das 80-20-Prinzip funktioniert auch hier ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann ich als eigene äh, Erfahrung bestätigen. Ähm, Macht es das für euch nicht auch ein bisschen schwieriger? Ähm, und zwar, äh, du hast jetzt gesagt, ähm, ihr löst nach wie vor äh, viele Systeme in Deutschland nicht als fertige EP systeme sondern in Form von Excel oder einfachen, selbstgestrickten Lösungen ab und gleichzeitig hast du gesagt, dass die Anforderungen der Kunden eigentlich relativ tief sind, weil sie noch gar nicht genau wissen, was sie eigentlich alles brauchen, dass wenn man dann mit so einer Software kommt, die so mächtig ist wie Vertec, dass man da überhaupt zum Zug kommt und der Kunde nicht einfach was viel Einfacheres und, sage ich mal, auch vermeintlich Billigeres kauft.
1: Ja, teilweise schon, aber eher selten, weil wir haben ja auch die Möglichkeit, äh, Vertec deutlich abgespeckter auszuliefern. Wir haben ja auch zwei Linien, ne, Standard und Expert und wenn jetzt jemand nur Leistung erfassen und abrechnen möchte, kann er das auch günstiger auch mit Vertec tun, aber wenn der Kunde verstanden hat, dass er einen riesen Vorteil hat, wenn er das mit dem System tut, später ohne einen Wechsel, ohne Migrationsprojekte, ohne neue evaluation einfach weiter aufzubauen, ähm, dann ist das eine tolle Sache und ich habe auch schon mhm. doch eine gute Handvoll Kunden, die sich mal gegen Vertec entschieden haben, weil irgendwas anderes günstiger mhm. war ja. und äh, dann riefen sie an und sagten so und jetzt soll es Vertec sein. Also, mhm. so, aber das sind natürlich die Lernkurven, die auch Kunden mitnehmen müssen und ähm, mhm. klar ist das ein Thema, aber ich glaube eben der Riesenvorteil ist, auch da schon im Verkaufsprozess dem Kunden aufzuzeigen, weniger ist mehr und das ist ganz oft so. Auf der anderen Seite verstehe ich auch den Kunden, der wissen möchte, wie weit kann es denn gehen. Also, dass wir mal darüber sprechen, am Anfang wäre denn auch dieses oder jenes möglich, hat total seine Daseinsberechtigung. Man muss es ja nicht gleich tun.
0: Was für eine Rolle spielen Empfehlungen in Deutschland? Also untereinander innerhalb einer Branche zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage, weil es eben auf die Branche ankommt. Also so die, mein Gefühl ist, dass so die die Unternehmensberater zum Beispiel und IT-Unternehmen, die googeln oder die schauen auf Social Media oder die gehen auf Vergleichsplattformen, auch auch über Verbände, vielleicht auf Events und wo Empfehlungen eine Riesenrolle spielen, ist natürlich äh, bei Anwälten. Also auch da, wenn ich mhm. mit meinen Anwaltskunden spreche oder wenn ich Neukunden frage, woher sie uns kennen, das ist am häufigsten übers Empfehlungsgeschäft.
0: Also und die halten sich dann auch an die Empfehlungen? Die halten sich dann auch an die Empfehlungen. Bestmöglich, ja. ja. Okay. Gut, Anwälte haben, das kann ich als Jurist und äh, einer meiner Söhne ist Rechtsanwalt, auch getrost sagen, haben keine Ahnung von Software, also die meisten mhm. zumindestens.
1: Ja, auch da vielleicht noch über den Nutzen zu sprechen. Ich glaube, viele äh, mhm. konzentrieren sich da auf ihr Kerngeschäft und und ähm, auch da überhaupt erstmal die die Awareness zu schaffen. Was kannst du denn erreichen mit so einem System? Du kannst also wirklich mhm. stärkere Gewinne mhm. erreichen und du kriegst viel mehr Transparenz. Da ist auch oft gar nicht der Fokus drauf, schon gar nicht in dem hektischen Alltagsgeschäft.
0: Was macht euch denn in Deutschland speziell erfolgreich? Oder wo sind, sage ich mal, die Erfolgsfaktoren? die du jetzt, wenn du in einem Sales-Pitch bist, ähm, immer aus dem Hut rauszauberst, weil du weißt, die funktionieren?
1: Ich glaube, der größte Erfolgsfaktor ist die Branchenkenntnis. Da haben wir eben diesen Vorsprung in der Schweiz. Und es gibt schon viele Unternehmen, bei denen ich feststelle, die sind an dem Punkt, wir müssen was anders machen. Wir wollen uns irgendwie optimieren, aber wir wissen nicht genau wie. Und wir mhm. haben das jetzt Jahrhunderte Male gemacht. Und wir nehmen eben die Erfahrung aus der Schweiz mit. Und wir wissen halt schon wie. Und wenn der Kunde sich darauf mhm. einlässt, und da sind wir wieder bei diesem Thema Zelte statt Burgen, mal zusammen etwas ja, ja. zu tun und der Kunde sich auf diesen Prozess einlässt, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und das heißt ja nicht, dass wir von vorne bis hinten alles beraten, wie er jetzt arbeiten soll. Aber wenn wenn der Kunde sagt, an der Stelle weiß ich nicht weiter, wie machen es denn andere, dann wissen wir, wie es andere machen und können gute Vorschläge bringen. Mhm. Und eben der andere Erfolgsfaktor ist, dass wir eben diese, diese Kombination, diese Vorteile aus Standardsoftware und Individualsoftware zusammenbringen dass der Kunde dann eben später doch noch mal links statt rechts rumgehen kann, das ist auch ein erheblicher Vorteil.
0: Also, Branchenkenntnis. Branchenkenntnis ja. Das setzt aber voraus, dass man halt dann nicht Software für Wald und Wiese anbietet, also einfach Dienstleister generell, sondern sich wirklich an ein paar Branchen orientiert. Was macht ihr, wenn ein Steuerberater bei euch anrufen und sagt, ich hätte gerne eure Software?
1: Dann freuen wir uns über den Anruf und sagen dankend, dankend, da soll sich mal an Datef wenden. <lacht> Weil, wirklich? Ja, ich würde sagen, Steuerberater, die haben wirklich
0: super das ist einfach ein Beispiel jetzt, oder? Ja, oder was gibt es für andere verwandte Dienstleister, die dann nicht zu euch passen würden?
1: Zum Beispiel Agenturen passen in Deutschland auch ja. weniger okay. gut. Mhm. Die passen mhm. schon prozessual, aber eine Agentur, mhm. mit der spreche ich weniger über Details im Controlling-Prozess, als vielmehr die, eine der ersten drei Fragen ist, kriege ich das Logo in eure Software? Da ist ja auch so ein bisschen Kunst mit drin. <lacht> ne, und das ist, ja, klar. Äh, das, mhm. das passt irgendwo schon, aber eben nicht so gut und da gibt es auch. Ja,
0: und dann, ihr habt eben dann nicht die Branchenkenntnis, oder? Wenn du sagst, das ist einer der größten Erfolgsfaktoren, ja. dann kannst du ja nur da punkten, wo du tatsächlich die Branchenkenntnis genau. hast. Ja. Mhm ja, eben, Erfolgsfaktor, du sagst der Größte. Was gibt's für weitere Erfolgsfaktoren?
1: Also ich, vor allem natürlich auch, ich weiß nicht, ob das Vertex spezifisch ist, aber natürlich die Vorbereitung. Wir müssen schon den Kunden meinen. Also ich glaube, mhm. es ist ganz wichtig, sich im Vorfeld mit dem Kunden auseinanderzusetzen. Wir nehmen uns alle, bei jedem Kunden die Zeit, wirklich zu verstehen, wo steht derjenige, mhm. was möchte er erreichen und wie können wir ihm wirklich helfen. Und ich glaube eben mhm. auch diese diese Freude daran, dem mhm. Kunden ähm, einen wirklich guten Lösungsweg zu zeigen, das ist äh, ganz entscheidend. Man muss den Kunden verstehen wollen und äh, auch das Feedback einholen wollen. Also bei jedem Kunden äh, und auch bei jedem Kunden, den wir nicht gewinnen, frage ich, woran liegt es denn, dass ihr euch für oder gegenwärtig entschieden habt. Und äh, daraus ziehen wir Erkenntnisse. Wir teilen das intern, wir besprechen das und schauen, was, was tun wir jetzt damit. Und nur so wächst man ja auch stärker in, in diese Branche rein und, und bekommt mehr Verständnis für die Kundenprobleme, die man lösen möchte. Das ist ja ein Teil der Spezialisierung. Ich möchte diesen Markt gut verstehen und ich möchte dem genau, Kunden ja. äh, mhm. wirklich helfen. Und da gibt es viele, gibt es ja auch viele so Bauchladen, ERP-Anbieter, wir machen alles. Ne? Egal, ob ihr mhm. Schraubenverkauf Dienstleister seid oder irgendwas, äh, was anderes ja. tut. Und ich denke, da macht man alles nur so ein bisschen.
0: Wo siehst du die USPs oder, sag ich mal, die wirklich den, äh, Unterscheidungskriterien, Unterscheidungsfaktoren jetzt von Wertec bei euch in Deutschland gegenüber euren Mitbewerbern? Ähm,
1: ja, das eine habe ich eben gesagt, das ist sicherlich der Vorsprung auch, ne, dass wir das Know-how schon aus der Schweiz mitnehmen mhm. können. Also wir, wir blicken da auf jahrelange Erfahrungen äh, der
0: Vertex mhm. Schweiz zurück. Und eben diese Wurzeln im Bereich Dienstleistung, genau. ne, wie du es schon dargestellt ja, hast. Das ja, das höre
1: ich ja zum Beispiel auch oft in so Verkaufspräsentationen. Aber ihnen kann man ja Leistungen verkaufen und nicht einmal mhm. Zeit, wo dann irgendeine so <lacht> Stückliste umgebaut wurde. Ne? Ja, ähm, ja. Das ist sicherlich äh, ein, ein Riesen-USP, dass wir wirklich aus dieser Branche kommen und
0: uns damit sehr gut okay. auskennen. Ähm, das heißt, dadurch differenziert ihr euch doch ziemlich stark schon ja. bereits. Das tun mhm.
1: wir. Und das andere ist eben diese Flexibilität der Software, dass man eben mal eben was anders machen kann, auch wenn man es erstmal nicht muss und auch nicht übertreiben sollte. Aber äh, ja, wie viel Software gibt es am Markt, wo man sich dann an, an die Software anpassen muss und genauso arbeiten muss? Das ist sicherlich bei uns nicht so. Und was gerade bei IT-Unternehmen sehr geschätzt wird, ähm, das ist eben dieser Bereich unserer Knowledge Base, äh, dass wir unsere ganze Dokumentation der Software offengelegt haben, die auch von unseren Projektleitern genutzt wird. Software anzupassen und das können eben ja auch unsere Kunden selber tun und da bieten wir dann eben auch mhm. eine Online-Akademie, Kurse an, vielleicht auch vor Ort äh, Schulungen, wenn der Kunde das wünscht, dass da eben weniger Abhängigkeit zu uns besteht und das, äh, das mhm. schätzen natürlich Unternehmen, die selber Hand anlegen wollen sehr.
0: Ähm, meines Wissens bietet ihr auch seit einigen Jahren bereits eine Cloud-Lösung, also sogar eine Software-Service-Lösung mhm. an, die der Kunde selbst über ein Portal abonnieren und dann beginnen kann, damit zu arbeiten. Mhm. Was für eine Rolle spielt das in Deutschland? Ja,
1: eine gravierende.
0: Dieses Angebot.
1: Ja, eine ja? gravierende. Also es gibt immer noch, man kann jetzt eigentlich schon sagen, es gibt jetzt noch eine Minderheit, die möchte auf eigener Infrastruktur oh. arbeiten. Aber der Trend ist also
0: glasklar. Also, und das ist branchenunabhängig? Ja.
1: Ja, also ich würde sagen, okay. wenn ich eine Tendenz hätte, würde ich sagen, vielleicht Anwaltskanzleien, die noch unsicher sind, wo liegen denn da die Daten mhm. und vielleicht auch IT-Unternehmen, die sowieso eine eigene Serverfarm haben und sagen, komm, das okay. Vertec installieren ja. wir da noch mit. Das mhm. ist eher so die Tendenz. Ansonsten muss man sagen, also ein Großteil, ein, ein erheblicher Großteil geht heute in die Cloud an Neukunden. Mhm. Den Trend erkennt man schon und deswegen ja auch unser, unser Onboarding-Projekt als ein strategischer Pfeiler. Wir wollen natürlich möglichst viel da automatisieren, den Kunden selbst tun lassen. Mm -hmm. Und das ist natürlich da auch eine gute Möglichkeit zu skalieren.
0: Kommt es da tatsächlich vor, dass äh, neue Kunden sich quasi da ein Konto machen und von selbst beginnen mit der Software zu arbeiten, ohne dass du jetzt als Vertrieber direkt mit ihm Kontakt hattest? Das kommt vor.
1: Das sind tendenziell aber eher kleinere noch, ja, aber es ist natürlich auch so, die können sich schon sehr weitgehend informieren, wenn man bei uns auf der Webseite schaut, mit der Akademie und den ganzen äh, ja, Tutorials und, und dem ganzen Marketingbereich plus der Knowledge Base. Wer da technikaffin ist und Lust und Zeit hat, der kommt da auch schon sehr weit alleine. Ähm, mhm. Aber natürlich gibt es dann irgendwann die Detailfragen, gerade wenn, wenn es doch, äh, mittelgroße und größere Unternehmen sind, wo die dann auf unseren
0: Verkauf zukommen. Hm. Hast du schon mal mit so einem gesprochen, was den dazu motiviert hat, jetzt bei Wertec einzusteigen, statt beispielsweise die moko app als Beispiel zu abonnieren, die vermutlich keine Ahnung was. 10% oder 20% von einer Werte Software kosten?
1: Ja, das tun wir regelmäßig, ne, dass wir da nochmal nachfragen.
0: Erzählt, Was erzählt ihr euch
1: dann? Es ist also genau das, dass sie selber Hand anlegen können und, und Dinge anpassen können und mal ausprobieren mhm. können, dass das alles eben, also wir haben ja auch Leute, die da sehr technikaffin sind, für die das sehr einfach ist, das mal eben so einzustellen, wie sie es haben möchten. Und die schätzen dann eben mhm. die Möglichkeiten.
0: Also die Flexibilität genau. quasi da, ja. Mhm. Genau das wirklich ihren eigenen Prozess entsprechend anzupassen. Was halt bei diesen Standards, sag ich mal, eben Mock und Konsorten nicht möglich ist. Da ist alles vorgegeben, du ja. musst das so machen, fertig, Schluss. Ja. Ja,
1: gibt es aber auch Kunden, die das ohne das äh, Self-Sign-Up oder Onboarding tun. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel auch eine Anwaltskanzlei, das war ein Spin-off eines bestehenden Kunden von mir. Und die haben, mhm. die waren zu zweit und riefen mich an und sagten, Herr Wilkie, als erstes brauchen wir Vertec. Ähm, okay. Und die sind jetzt weit über 40 <lacht> und sind halt mit dieser Software reingewachsen. Die hätten ja auch erstmal eine einfache Leistungserfassung
0: Ja gut, aber das leuchtet mir ein, weil die hatten die Erfahrung ja. und haben gesagt, das kennen wir, das beherrschen wir, da machen wir einen Haken dahinter genau. und konzentrieren uns auf unsere wirklichen Herausforderungen. Mhm. Das finde ich jetzt schlau und vernünftig, mhm. wenn man das so macht. Wir haben jetzt ja so zwei Drittel des Jahres äh, 23 hinter uns, um es genau zu sagen. Es steht ein Drittel des Jahres doch davor. Mhm. Dann kommt das Jahr 24. Ich weiß ja, dass ihr bei Vertec auch strategisch immer sehr intensiv weiterdenkt mhm. und auch weiterarbeitet. Was sind so die Ziele oder die Visionen von Vertec Deutschland konkret auch für die nächste, sag ich mal, paar Monate, ein, zwei Jahre? Mhm. Okay, also
1: wir haben ja als Vertec-Gruppe ähm, immer eine gemeinsame Vision, also wir arbeiten zusammen, mhm. funktionieren ja wie ein Unternehmen. Für Deutschland, in der Rolle als Geschäftsführer Deutschland, ist meine Vision natürlich äh, weiter zu standardisieren oder auch unsere Vision weiter zu standardisieren, mehr Kunden zu gewinnen, die Märkte noch besser zu verstehen. Ähm,
0: und, was meinst du mit weiter standardisieren? Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbreche. Ähm,
1: es ist zum Beispiel so, das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, dass Kunden manchmal nicht genau wissen, wie machen wir denn jetzt dieses oder jenes, vielleicht ein Pipeline-Management oder Reisekostenabrechnung. Mhm. Und wir haben in Vertec die Möglichkeit, sogenannte Konfiguration als Plugins anzubieten. Und wenn wir halt, ne, wir lernen ja von unseren Kunden, wie arbeiten unsere Kunden damit und wir suchen so einen gemeinsamen Nenner, wo wir sagen, mit diesem Plugin können 80% Prozent unserer Kunden schon mal arbeiten, standardisiert ja, und genau. dann kleine Anpassungen vornehmen. Wieder dieser Vorteil der Flexibilität. Und diese Plugins, die bauen wir kontinuierlich aus, damit mit der Idee, dass der Kunde irgendwann mehr und mehr seiner Lösung sich selber zusammenklicken kann und wir dann noch kleinere Anpassungen mhm. vornehmen oder er das mhm. selber tut. Und diese Standardisierung dem Kunden vorzugeben, wie machst du es denn jetzt am besten, musst du es mhm. aber nicht so machen. Ich glaube, das ist ein Pfeiler, der da wichtig
0: ist. Ne? Mhm. Also was dann eben auch dazu führt, dass ihr weniger Dienstleistungen erbringen müsst für diesen Kunden, weil er das erstens mal fix fertig kriegt genau und zweitens dann das was er noch anpassen will da selber machen kann möglicherweise genau
1: und der Kunde sieht ja. auch ach ja Mensch da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht das kann ich ja auch ganz einfach so abbilden mhm. und ziehe mir das Plugin mal in meine Lösung und nutzt das einfach also das sind schon mhm. für beide Seiten sehr viele Vorteile
0: diese Plugins die verkauft ihr auch gegen Geld nein
1: die sind gratis dabei
0: ah ja, die okay. kann man
1: einfach kostenlos downloaden bei uns
0: Aha. und dann in Betrieb okay. ja. also eben wir waren bei der Frage was so die Ziele sind und das mal von Standardisierung gesprochen. Genau, ja. dann
1: weiter auch dieses dieses äh, ja, Self-Sign-Up, die Automatisierung, das Onboarding des mhm. Kunden weiter vorantreiben. Aber ich sage mal, als, als Gruppenziel ähm, ist vor allem die Internationalisierung jetzt im Vordergrund. Da haben wir so mhm. uns strategisch vorgenommen, jetzt weiter mit der Englischwerdung des Produktes eben auch in, in weitere Mark Märkte aufzubrechen und das Produkt äh, international anzubieten. Das steht noch recht weit in den Kinderschuhen. Wir sind da dran. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass wir sagen, morgen geht es in dieses oder jenes Land, aber das ist natürlich mhm. wichtig für uns, da mhm. auch weitere Märkte für uns zu gewinnen.
0: Seid ihr denn mit 220 Kunden in Deutschland bereits an der Grenze angelangt? Fast. <lacht> Nein,
1: <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Eine rhetorische Frage, ich weiß. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber auch das braucht seine Zeit. Also das ist ja auch immer spannend. Man kann ja nirgends anrufen und sagen, Mensch, wollen Sie nicht heute mal so ein ERP-System kaufen oder CRM und ERP, mhm. sondern die Zeit muss richtig sein, der Kunde muss auf uns aufmerksam werden und ähm, mhm. das dauert alles seine Zeit. Und ich glaube, man kann mhm. das eine tun, ohne das andere zu lassen. Mhm. Und auch da ist es natürlich äh, so, dass wir in Deutschland weiterhin Vollgas geben werden, aber trotzdem mhm. auch international uns weiter ausbauen mhm. möchten, ja.
0: Hast du den Eindruck, dass ihr in Deutschland schneller, jetzt, jetzt wo man euch ja schon ein bisschen kennt, mhm. oder? Also nicht die gleiche Situation wie vor elf Jahren. Mhm. Die äh, Grundlage ist eine völlig andere. Ihr habt was aufgebaut, ihr habt jede Menge Referenzen mhm. aus unterschiedlichen Branchen. Hast du nicht den Eindruck oder dir schon mal überlegt, ob man mit mehr Power in Deutschland vielleicht schneller wachsen könnte? Das
1: haben wir uns schon sehr oft überlegt. Ähm mhm.
0: Mit welchem Ergebnis? So.
1: Das ja, also ich glaube nicht, dass das so ist. Also die Frage ist, was heißt mehr Power? Ich glaube, die, die Hauptaufgabe.
0: Ja, zwei Verkäufer, drei Verkäufer, vier Verkäufer, keine Ahnung. Was ja,
1: ich genau, und ich glaube, dass das nicht zielführend ist. Ich glaube, dass Aha. es zielführend ist, mehr an der Sichtbarkeit zu arbeiten und mehr dafür mhm. zu sorgen, dass die Kunden eben vielleicht ein Stück weit auch, auch sich selber ans Produkt heranführen. Also ich glaube, es braucht gar nicht mehr Verkäufer, die jetzt, ich sag mal, ein bisschen plakativ den Hörer hochnehmen und irgendwo anrufen, mhm. sondern ich mhm. glaube, es braucht mehr Sichtbarkeit. Also dass man wirklich, mhm. dass die Leute, wenn sie etwas suchen, ähm, auch Wertec äh, mit auf dem Schirm haben. Und das ist eher eine, eine Marketingleistung ähm, mhm. und dass man da das Budget äh, ja, hält oder erhöht und da an den richtigen Orten, ich sag mal, für sich wirbt und auf sich aufmerksam macht. Ich glaube, das ist der, der mhm. größte Hebel. Das braucht da keine, okay. keine Handvoll Verkäufer, äh, die da jetzt zusätzlich mhm. irgendwo…
0: Die machen ja in der Regel was anderes genau. und nicht Marketing, genau, ja. ja. Aha. Also mit dem Ziel, dass ein, ich sage jetzt mal, ein beratender Ingenieur, der zu eurer Hauptzielgruppe gehört… Mhm einfach schon mal gehört hat. Aha, da gibt's Wertek. Wenn ihr irgendwo hinguckt auf eine Liste, die fünf besten Lösungen für meine Branche, dann seid ihr da drauf und da und da und da. Das ist das bevorzugte Ziel, würde ich genau, sagen. Genau, also ja.
1: zum einen entweder auf irgendeiner Liste oder uns auf Veranstaltungen sieht oder über ja. Social Media wahrnimmt. Es gibt ja viele Berührungspunkte, wo man äh, auf Interessenten stoßen kann. Aber ich glaube, das ist der größte Hebel, ist die Bekanntheit. Also diese Sätze, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Die werden weniger, aber man hört die immer noch.
0: <lacht> ja. Aha, okay, ja. Das könnte möglicherweise auch ein Tipp sein von dir an Softwareanbieter aus der Schweiz, der nach Deutschland kommen will. Es bringt wahrscheinlich nichts, wenn du mit einer Armada von zehn Sales da einfährst, mhm. sondern überleg dir mal zuerst überhaupt, kennt man dich? Wie sieht, wie sieht der Markt aus? Kennt man dich? Wie baust du eine Bekanntheit auf und solche Dinge?
1: Genau, und kleine Schritte gehen und dann auch die Unterschiede wahrnehmen. Also es gibt ja auch in jeder Branche Unterschiede, wo zum Beispiel in Deutschland anders abgerechnet wird oder es andere Regulatorien gibt als, mhm. als in der Schweiz und sich zu überlegen, wie gehe ich damit um, was, was tue ich nun damit ähm, mhm. und dann wieder dem Kunden eine Lösung anzubieten. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie ja, zig Verkäufer im Markt loszuschicken, die dann irgendetwas tun.
0: Äh, Tobias, vielen herzlichen Dank für deine Einsicht da in äh ja, ein für uns relativ, sage ich mal, unbekanntes Gebiet. Jetzt nicht Deutschland, Deutscher kennen wir schon, aber sag mal, Software verkaufen in Deutschland. Ich glaube, du hast auch sehr gut herausgestellt, dass das halt nicht eins zu eins so funktioniert, wie wir sie uns in der Schweiz gewohnt sind und ähm, was man da alles eigentlich tun müsste und was man sein lassen sollte, wenn man da wirklich erfolgreich sein will. Und ihr seid ja das nachweislich geworden. Und zwar nicht erst nach elf Jahren, ihr wart schon vorher erfolgreich, aber ich glaube, ihr seid auf einem erfolgreichen Pfad. Vielen herzlichen Dank für deine Inputs und äh, Einsichten und bis ein anderes ja, Mal. Ja,
1: vielen Dank, Urs. Hat Spaß gemacht und bis bald.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes 5 gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu mentorch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten, oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf es Mail von dir auf urs.prantl.kmu-mentor.ch.